0: Vi begynte forrige time på en gjennomgang av dommernes bok, og hadde fokus på den første delen av boka, som handler om røttene til kaoset. Hva var det som gikk galt i israelsfolket? Og då brukte vi litt tid på denne generasjonsøvegangen, fra en generation til den neste, der det ser ut som at de har sviktet helt totalt. En har ikke fått ført videre budskapet om Gud til den oppveksende generasjonen. Så stopper jeg opp for hvordan det ser ut her også til at det begynner med at israelsfolk egentlig ikke vil lyde av Gud, ikke vil følge han, for det er mer behagelig å gjøre da de selv ville. Og så utarter dette seg, og så ble det mer ut av det. Og så starter vi hele boka med å se på hvordan det er til sist en som i denne boka, Israel, og med er av. Og det er Gud. Josva døde, ulike personer kommer og går, men Gud han lever. Nu ska vi i den här huvuddelen av domarboken stoppe opp for livet i kaos. Och där er ganske mange kapitel, det är kapitel 3 och vers 7 till kapitel 16 och vers 31. Och då forstår jag at her kan man inte gå lika grundigt in på allt. Och så tänkte jag att den här den här bibeltimmen här da skulle jeg jo være litt senere, da skulle jeg være en del unge voksne med, så da måtte jeg ha litt sånn visuelle hjelpemidler på skjermen også. Men jeg tenkte at uansett hva alderen jeg er i, så er det noe godt å ha noen opp på skjermen og, og kunne kikke på. Så jeg, spesielt når jeg har så mange kapittel, så er det grejt. Men kunne valt at jeg nå hadde kun stoppet opp for en eller... To dommerer, og fokusert veldig på det, men jeg vil prøve å gi et lite øverblikk, så skal vi stoppe opp for noen av de viktigaste dommerene i denne delen av dommerboka, og så skal jeg mot slutten bruke alle tid på å vise hvordan alle disse dommerene til skjunde og sist etterlater oss med et stort rop, et stort rop, etter den bedre dommer. en evig dommer, en andlig dommer. Med ber i lag før med fortsetter. Herre, vi ber deg nå for denne stunden også som jeg skal være i dag, at du ved i ånd får i oss gjennom ditt ord. Ditt ord som er levende og som er virkekraftig. Takk at du har gitt oss disse historiene her. Historier som både kan være skremmende, men også trøstende. Måtte du gjennom dette her, og herliggjøre deg, Jesus, for oss, du som er den fullkomne frelseren, uten feil og mangler. Som kom for å frelse oss fra alle våre fiender. Amen. Denne boka i Bibelen, dommernes bok, den har navne sitt knyttet til de ulike dommerene som då utgir eh, styrende funktioner i Israel på denne tida. Men eh, det er ikke uten viere så innlysende hva en dommer er. For når vi bruker vanligvis ordet dommer i vårt vanlig norske bruk, så handler det jo om enten en fotballdommer, eller en som sitter i en rättsak og dømmer om noen er skyldig eller uskyldig. Men i i så er det en mye viere definisjon, det forrører jo også et annet hebraisk begrep som stort sett har vært brukt til dom. Så det er et annet begrep. Og dette begrepet her det handler om at det er en person som utøver autoritet. Da er en dommer. Så når du snakker om en dommer, så er en som utøver autoritet. En som har makt å utøve denne makten her for å redde israels folket i ulike situasjoner. Det var da ulike ledere som nå i disse neste generasjonene, etter at Josua døde, blir reist opp. Og de får da oppgave å hjelpe israelitterne når ulike fiender kommer. Da skal vi se litt på etterpå. Ulike folkeslag rundt, angriper Israel på ulike fronter, og då reiser Gud opp dommer. Men det kan være ganske ulike. Generelt er de vanligvis militärledare. Det er gjennom sverdet de redde Israels folket for fiendene, for fiendene var jo også militærmakte. Men så møter vi jo, som sånn sier, Dabora, som i liten grad egentlig bruker sverdet. I denne historien er det noen mer teltplugger som har vært brukt, men der skal vi ikke bruka så mye tid på noe. Hvis du vil lese en spesiell historie i Bibelen, så kan du lese om det. Da viser så oss at disse dommerne, det handler ikke kun om at de gikk i krigen. De var dommer i Israel. det var personer som var med og sørget for at Israel ble frid når de vart undertrykt på ulikt vis. Totalt sett så møter som en 12 eller 13 ulike dommer. Og hovedvektet av historien blir knyttet opp mot noen enkelt dommerer. Her har jeg øversikt på alle sammen. Det er en som heter Ottniel, en som heter så er det Dabur og Abarak som er i samme historie, Gideon, Tola, Jair, Jefta, Ibsan, Elon, Abdon og Samson. Og så er det Samuel, som kommer i til Samuels bok. Han blir omtalt som Israels siste dommer, men han står ikke nevnt i dommerboka. Samuel blir født etter dommerboka är ferdig. Det som vi ser her når vi ser på skjermen, det er at jeg har laget en liten øversikt for dere av hva stamme i Israels folke de har sin bakgrund i. For Israel, etter at de nå kom in i landet, så var de tolv stamme, og det ser ut som at de har ikke uten viere vært et folk der en har hatt en felles ledelse eller en felles konge. Det har han ikke hatt. Nei, det har, vært, det har vært sånn at de ulike stammerne har hatt sine ordninger. Og de ulike stammerne hadde også da sine ulike fiender og var under angrepet på ulikt vis. Så vi kan her lese om Ottenhjel, som var i judastamme, Ehud, som var i Benjaminstamme, Shamgar, han var en, sannsynligvis en ikke-jøde, det er i en del som mener da, så var det Barak, han var i Fronaftali, og så står det videre om de nerover. Uansett så er dette ettert at vi får illustrere for dere at vi snakker ikke om en person som sitter og styrer över hele Israel. Nej når vi leser om Gideon, så er det Manasses stamme og det som skjer rundt dig. Når vi leser om Jefta, så er det knyttet til disse Gileadittene. Når vi leser om Samson, så er han her Danes stamme. Og det er det som handler om Dan og Filistarene som då er i fokus. Og helt til, til høyre her, så har jeg et kart bare for å illustrera sånn cirka kor i landet de ulike dommerne hade sitt virke. Så er det sånn at når da, dommerboken forteller oss den denne historien om de ulike dommerne som Gud reiser opp, så går historien etter et ganske fast mønster. Det går igjen og igjen i en syklus. Og denne syklusen her, den handler om at Israels folke først faller ifrå. De forlater Herren, i staden for å høre på han, ly han og leve med han, så går de bort ifra han. Så følger de sine egne guder. I staden for å tilbe Herren, så tilbyr de heller Baal eller Astarte. Og hva gjør Herren da? Jo, Israels folke faller ifrå, da ser de til venstre på skjermen. Herrens reaktion på dette her, det er da som vi la i stad, i Kapitel 2, at Herren, han blir vred. Herren ble vred. Guds vrede, den kommer til synet Israels folke forlater han. Vrede og kjærlighet hører nært sammen i Bibelen. Kjærlighet handler om den han elsker, men vreden, det har vært også konsekvensen når den han elsker heller vil ha med andre guder å gjøre. Men må aldrig glemme når vi leser Bibelen at Gud er ingen likegyldig Gud til hvorleis mennesket forholder seg til han. Som var det hverken i gamle testamentet eller i nytestementet. Gud er en Gud som elsker. Han er en Gud som er nidkjær. Det vil si han vil ikke at de som tilhører han og skal springe rundt og tilhøre noen andre. Han är som en ekte mann som ikke vil att konoski skal gå rundt og ligge med nabomånen. Og så er det akkurat det bildet Bibelen bruker ganske ofte har å beskrive hvorleis Herren ser på deg som Israels folk gjennom deg begynner å gå till disse ulike avgudene. De gir utro mot han. Og Herren ble vredt. Hva er konsekvensen? Jo, konsekvensen er at då kan ikke lenger Israels folk rekne med Herrens beskyttelse. I stedet for at Herren beskytte dem, så må de nå ta straffer konsekvenserne av sine lovbrud. Og straffer var at Gud lot ulike folkeslag invadere Israel. Så kom filisterene, så kom midjanitterne, så kom disse ulike kongene og invaderte landet tok landet og regjerte der. Hva gjør då folket? Jo, mønsteret som går igjen gang etter gang etter gång i dommerboken, det er når folket opplever trengsel, når folket opplever da at eh, det er vanskelig, når folket opplever at de er håpløse, og hjelpe løse selv i møte med sine fiender, så blir de dreven til å gå der de kan finne håp. De roper til Herren. De roper til han som de vet har hjelpt Israels folke før. De ser at han er den eneste som kan redde dem. De tryggler. Og Gud hjelper. Gud hører bønner til folket. Han hører ropet til folket. Når folket vender om til han så kan vi se hvordan Gud reiser opp ulike dommerer, og ved disse dommerene sine hender, frelser Israels folket fra dere fiender. Når vi bruker ordet frelse, så bruker vi den stort sett om den store frelsen. Frelsen fra døden og fra djevelen og alt. Men frelse kan også brukes mer generelt om å bli satt fri fra ens fiender. Og det er jo da Gud gir igjen og igjen og igjen, gjennom denne boka her. Så det er et mønster, sant? Mønsteret fra fall, håpløshet, rop om hjelp og hjelp så går bra med det i stund, og så sakte men sikkert så gled det inn i sin egen nyttelse og glede og tenker at nei, hva trenger vi egentlig herren til? Greit at vi kan hjelpe oss med de fiendene en gang i tide. men så har med det egentlig så greit, og så blir han på nytt dratt in i denne spiralen her. Sånn går denne boka igjen og igjen og igjen. Og jeg tror at i den denne spiralen så kan vi lære både mye om oss mennesker og Gud. Det er ikke uten grund at mosebøkene advarte så tydelig mot at når de får det får deg godt, så er det en far at det kan glemme Gud. Det er jo som har, han er Harald Eier, kanske noen har sett et sånt program som han har sett, det er sånn er Norge. Det er, han, prøver, han er jo humorist, og jeg kaller det hobbyvitenskapsmann, som prøver å sette ord på typiske ting ved det norske samfunnet. Og en av hans tanker er at dette med Guds tru, det henger også sammen med om folk har det vanskelig eller ikke. Og jeg ikke han idag 100%. Det tror vi kan redusere Guds tru til sånt. Men det er likevel et mønster at når med mennesker har godt, har alt med trenger, hva skal med Gud da? kom om denne pandemien vi er midt oppi nå. Kunne få vekke opp noen mennesker til å se hvor sårbare vi er i oss selv. Egentlig hvor hjelpeløse uten Gud. Hvor avhengig vi er av han. For det er vi. Men i Norge så har vi lurt oss inn i et sikkerhetsnett der vi tenker at vi er så trygge. Men det Jesus som er vår trygghet. Og da må ikke vi så Men nå så skal vi stoppe opp for noen av de dommerne. Jeg tror er, ja, vi bruker tid på tre av dommerne i dommernes bok. Nå skal jeg aller først komme med en, en, en liten... Jeg kan ikke kalle det bekjennelse til dere, men jeg skal i hvert fall fortelle dere noe når det gjelder mitt forhold til dommerboka. Og det er at jeg husker at når jeg gikk på søndagsskolen, så var jeg digget jo historien i dommerboka. For i dommerboka så hørte jeg om han som jeg tenkte jeg måtte være den største helten av de alle i Bibelen. Hvorfor? Jo, han var den sterkeste av alle i hele Bibelen, Samsun. Han var jo liksom selve mannemannen over alle manner som jeg kunne tenke om meg. Himen, gå og legg deg. Her hadde du Samson. Han var på en måte den store skikkelsen for en liten gutteunge som da fikk å åpne opp barnebibelen sin, så var det fantastisk, vet du. Men jeg husker allerede da jeg var liten, så var det, et, det var liksom et eller annet som skurret. For på en sida så tenkte jeg, wow! Han er jo fantastisk, disse dummerne. Men så, så var det jo sånn til og med at i mine striggler barnebibler så stod der om liksom at han hadde, han hadde ulike kjærester rundt omkring, og det var ulike ting som skjedde der, og jeg tenkte, her er det jo et eller annet som er ikke helt greit. Og så ble jeg eldre, og så begynte jeg å lese mer i Bibelen på egenhånd. Og så leser jeg i Nya Testament i Hebreabrevet, at der er dere Samson og Jefta og noen andre opp, og da blir de løftet frem som noen sånne troshelter. Desto leser jeg samtidig i gamle testamentet om dem, og desto mer jeg leser i gamle testamentet om dem, desto du har vært de du Desto mer usmakelig har vært de jo. Desto vanskeligere har vært egentlig å forholde seg til dem. Det er den merkelige dobbeltheten med dommerboka. I Nyttestamentet møter vi noen av disse dommerene som trosforbilde. Og das skal vi stort på, og da skal vi få løftet høyt. De er forbilde for oss i sin tro. At når Herren kalte deg til å gå, så gikk de. Så gikk de inn i den tjeneste. Men vi skal ikke tenke at disse här dommerne er forbilde for oss i livsførsel. Heller tvert imot. i livsførsel så er det sånn at desto mer vi leser om de, og desto lengre vi kommer ut i dommerboka, desto mer og mer og mer blir de avskrekkende eksempel når det gjelder hvordan de lever i livene sine, enn at de har vært forbilde for oss at sånn skal med være. Jeg tror aldri at mamma og pappa eller søndagsskolen lærerne mine ønsker å formidle til meg at Samson er den store heltene i Bibelen, men det var det jeg satt i med. Det er jo kanskje en liten sånn apropos at her må vi være litt oppmerksomme på at Bibelen handler ikke først og fremst om hvem jeg skal ligne på, men det handler om han, Jesus, som kom for meg. Lite sidespor. Men det handler i hvert fall om at eh, vi må ha litt nyansert Vi kan både lære noe av disse dommerne, men samtidig må vi være ærlige om at da vi leser om dem, det er brutalt og det er rått, og det er langt ifra alltid et eksempel til etterfølgelse. Men skal lese vi ikke leser sammenhengende historia, men vi skal samtale, eller jeg skal snakke oss gjennom en del av de viktigste dommerene. Og jeg tror vi skal ta og begynne rett på Gideon. Når vi da begynner på Gideon, så har vi opp over to historier som har stått før. Det er en historie om dommeren Ehud. Historien om dommeren Ehud er ganske fascinerende. For det første, vi møter en venstrent person i Bibelen. Det har gjort et poeng ut Han var venstrent. Hvorfor vært å gjort et poeng ut av, poeng ut av Jo, for da at kanskje på grunn av at han var venstrehent, så hadde han sverdet sitt på den siden, så altså på høyre siden, ikke på venstre siden. Så han fikk det å sneke seg tett inn på en konge, en konge som vi må få om at han var ikke så veltrent. Han var så eh, feit at når Ehud da stakket med sverdet, så svelkte magen hele sverdet. Det er litt sånn brutalt humoristisk, ville jeg faktisk si. Spesiell historie, men et første exempel på at, at Gud, han reiser opp redningen ifra en person som han aldrig skulle tro og tenke. Neste historie är historien om Barak och Deborah. Barak, denne mann som egentlig kanskje var det så skulle gått i krigen, men som er en feig man som ikke gjør det. Men Deborah, mor Israel, hun er klok og vis kvinner som leder folkene med i det här? Och og som också säger det bara att på grund av att du inte vill gärna det här så ska hon falla den fienden faller ved eh en kvinna hon. Och där sker det, det inte dabboren som tar livet av fienden, men det er en helt vanlig kona som sitter hemma i tältet sitt og som då får besøk av eh, syssyrer härföraren. Den är kvinojal och inviterar syssyrerna in. Gjer han noen mjelk, en teltduk, og så slår hun en teltplugg gjennom tinningen hans. Brutale historier, men nok en historie som viser at herren, nå når han reiser opp disse dommerne og redningsfolkene, så gir han de for uvante plasser. Så er det ikke sånn at når Gud griper in her, så er det nødvendigvis de personene en først tenkte, var de mest naturlige Dommerne som blir redningsmenn. Nei, det er en venstrehendt snikmorder. Og det er damer som sitter i teltet sitt. Og dette går gå i et mønster i hele Bibelen. Gud, han er den som bruker det høye og det flotte. Og først og fremst ser det rang eller ser etter det ytre. Gud ser etter hjertet. Og så kommer den treie dommar som det blir fokus på och det är Gideon. Gideon, han cyklusen börjar i kapitel 6 och Israels folk gerdas med runt i herrens auge. De vänder sig vackt ifrån Herren och Herren han överger Israel til midjaniterna. Folket börjar ropa til Gud. Efter kvart. Efter kvart så reiser Gud upp domaren Gideon. Nei, det sånn ironi i starten av den historien. Då kom Herrens engel og satte seg under ei, den eika som står i offra, den som hørte til Joas av abjeserslekter. Gideon, sånn til Joas, sto og treste kveit i vinpresser for å berge kornet fra midjanittene. Da synte Herrens engel seg for han og sa til han, «Herren er med deg, du djervekriger.» Det er kanskje ikke så mange av oss som er koddenbønde. Men hvis vi leser det som står her, så står det at han eh, treste kveiten i vinpresso. Vinpresso, det er jo et rum inne. Det er ikke mye vind der. Men skal få treste av kveiten, og du skal få vekk all, alt skiten i for kveiten og få den Ren så er du avhengig av vind. Du er avhengig av å kunne kaste deg i luftet, og at agnen er fyk med vind. Men Gideon, han tørde ikke det en Han var redd for midjanittene, som han stod inne og gjorde det. Og så kommer Gud og sier til ham, Herren er med deg, du djervekjempe. Gideon var med feiging. Han stod jo skjult inn i huset sitt og holdt på med dette her. Men Gud reiser han opp, og Gud bruker han. Gud israels folket fra Midianitterne ved Gideons hånd. Og da kommer den historien om at Gud han, han gir israels folket beskjed om at noen av de skal gå til krig mot Midianitterne så kan ikke de gå til krig mot Midianitterne med en så stor herr som de i hade. hadde. De var i utgangspunktet 32 000 mann. Men først så får alle som er redde og alle som er nygift og sånt de får beskjed om at de kan gå heim. Og det er egentlig samsformer der som står i Moseloven. De skulle ikke være i krigen, de. Det var, det var sånn det skulle være. Men fortsatt er det 20.000 personer igjen. Og Gud, han synes fortsatt at Herren er for stor. Så det har gjort. Det er at nå skal folk gå ned og de skal drikke. Og da er det spørsmålet om de løfter vatten opp til munnen, eller om de bøyer seg ned og leppier i seg som en hund. De som leppier i seg som en hund, de er 300 hundre, og de blir værende igen. En liten parentes. Jeg la en bibelkommentar som mente da at, eh, ja, grunnen til at det var de tre hundre her som bøyde seg ned og, og leppet som en hund, at det var de som vart utvalgt til å skulle være med i Gideons herre, det måtte jo være, for at de, de viste seg som overvåkne, som et dyr, altså de var klare til gå i striden, så de stod der nede på alle fire var klare til å kjempe. Det, liksom, det, det måtte være de beste mennene, at det var der som var poenget. Men det er jo da motsatt av seg poenget. Poenget er ikke at de var spesielt egnet, poenget var at Gud ville ha færrest mulig. Grunnen til at jeg nevner den tolkingen her i en liten parentes, det er jeg vil si at det er utrolig hva folk kan klare å finne i en bibeltekst hvis de bare leter. Nå har vi hatt noen skriverier i vårt land de siste vekene i Norge om historien rundt Maria og henne av graviditet med Jesusbarnet. Da en i stedet for å faktisk ta på alvor da, som teksten selv gir uttrykk for at det budskapet, Nemlig hvor stort det er at hun får bære Jesus han, Gud, sant menneske. At hun får bære Gudfødersken. At hun er den som lovpriser Herren for den store æren som blir gitt til henne. Så snur en egentlig hele teksten på hovedet til at den skal handle om noe helt annet. Men vi må hele veien være oppmerksom når vi leser Bibelen. Om man vi må prøve å gripe på hva er, hva er det som er poenget med at dette står her. Hva er det som er vektleggingen? Hva er det som er betoningen her? Og i Gideon-historien, så er betoningen at det var en minst mulig herr som skulle gå til angrepp på Midianitten sin herr på 135.000. 300 mennesker mot 135.000. Det er rått parti. Det er sjanseløst for de 135.000. Fordi de 300 hundre, de hadde Herren. Fordi 300, de tre hundre, var hans folk. En mann med Herren er i flertall, hadde Har det vært sagt en del i kirkehistorien. Og det handler litt om kjønn men det handler om at den som tilhører Herren og står med Herren, er alltid på siden til den sterkeste. Om alle går imot, om alle tenker noe annet, om hele verdens herre reiser sig upp, den som står hos Herren står trygt. Gideon-historien er en påminner til oss om dette. En påminner til deg om dette og til meg om dette. Herren är den mäktige. Han vi skal få tilhøre. Han som frelser oss. Uavhengig av vår styrke. Men historien om Gideon slutter ikke her. her. Historien om Gideon fortsetter med at han mot slutten av sin levetid, han får tilbud om å bli konge i Israel, men han sier, nei, 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 jeg skal ikke bli konge. Det er ikke jeg som skal være konge. Men i sine handlinger så aksepterer han da. I sine handlinger så aksepterer han at jeg er kongen i dette landet her. Han begynner å ta inn skatt, og så bygger han etter hvert også opp noe som ble et avguds altert. Dette står det om i kapitel 8, vers 22 av Uteve. Av skattene som han krevde inn, så står det i vers 27, «Av gullet laget Gideon seg en efod, som han satte upp i offra, heimbyen sin. Alle israelitterne der kom og drev hor med efoden, og han vart til ei snare for Gideon og hans hus.» Jeg skriver her «frå Jerubal til avgudstyrker». Jerubal, det var ett av kallenavnene som var brukt på Gideon tidlig i hans eh, tjenester. Han var den som gikk ned og, og fikk slått ner av Guds alterne til faren sin. Han ryddet ut baldyrkelsen. Han var en modig man. Men makten går til å på han. Og historien avslutter med at han gjennom sin ledelse drar folket vekk ifra Herren. At han blir en snubblestein for Israels folke. de han bygger opp noe som de begynner å tilby i stedet for Gud. En påminner her også. Om at selv den beste lederen med menneskelige mål. Kan verne herren ryggen. Kan ha et karriereløp eller et som går en helt annen vei. Sånn var det mot slutten av Gideons liv. Den neste dommeren er vil si litt om, da er dommeren Jefta. Han er da kanskje ikke så ofta talt om Gideon. Han kan jo finne litt flere sånne fine ting å si om, om dette her med krigen och alle sånne ting. Jefta, han, han er mer krevende. Men Jefta, han står opp i et tid, som är Israels folkets fiender. Og Gud, han reiser det opp i att at de har ropt til Herren. Han blir en herfører som går fram på mektig vis. Da står om han, og da står om andre av disse her, at, at Herrens ånd kommer over dem. Det blir knyttet opp mot når de går in i tjenester og gjør den handlingen de skal gjøre som dommerer. Dette er noen av de tekstene i gamle testamentet som lærer oss noe om ånden, åndens gjerning. Ånden som han som utrustet til tjenester, og i i tid. I det gamle testamentet så var det noen spesielle personer som vart salvet, og som ved det også var bærere av den hellige ånd, av presterne, kongene og profeterne. Så har vi noen som har en sånn midlertidig salvelse, som han her, som de ulike dommerne, der Herrens ånd kommer over dem, og det blir i stand satt til ei eller annen konkret oppgave. Enda tydeligere blir det med Samson, når det står om hvordan Herrens ånd kommer over ham, og han får kreftet å gjøre de tingene han gjør. I det nye testamentet, så kommer vi lese at den hellige ånden er ikke lenger avgrenset til kongene eller til presterne. Nei, nu er ånden utgitt over allt kjøtt. Hele Guds folk har fått del i den hellige ånden. Ingen kan nu si at Jesus Kristus er Herre uten i ånden. Sånn er det for som tror på Jesus så for meg som tror på Jesus. Ånden er virksom. Ånden er den som handler i oss med å herliggjøre Jesus for oss og like den av oss med han. Og som utruster oss til tjenester for ham. Og vi får noen sånne små glimter av åndens tjenester her i dommerboken. Men denne jefta, han blir et redskap for Herrens frelser. Men han er samtidig en person med en høgst Tvilsom moral, skriver jeg her. For da skjer noe i løpet av hans dommertid. I krigen mot ammonitterne, så gir han et løfte til Gud. Da han sier at hvis du herre lar meg nu seire, så lover jeg at jeg skal offre deg første som kommer inn gjennom døra mi som et brennoffer til deg. Det første som kommer inn gjennom døren mye etter segeren, da skal jeg offre til deg, Gud. Og hva skjer? Israels folket går i krig. De vinner. De seier over ammonitterne. Fienden blir knust. Jefta kommer hjem. Og datteren hans kommer inn. Datteren hans. Den som han var glad i. Og hva Jefta? Da står ikke svart på kritt skrev ut, men under linjene og mellom linjene, så ser det ut til å bli formidlet at Jefta, han offrer datteren sin til Herren. Han tar liv av datteren sin, i Herrens navn, fordi han er øverbevist om at det var da han skulle gjøre. Hvor leis i alle dager kunne dette skje? Først og fremst må vi kunne si... Dette må kunne skje fordi Gjefta ikke kjente til hva Moseloven så. Moseloven var veldig tydlig på at mennesket skulle ikke offres. Det er dyreoffringer, men aldri menneskeoffringer. Tvert imot så var menneskeoffringene en av hovedkritikkene mot kananerene. De drev på meg da. De offret barna sine til måler. Man da skulle ikke Guds folk gjøre, de mennesket var verdifullt, mennesket var dyrebart, da skulle ikke offre oss på denne måten her. Men i sin stahet, så bryr ikke Jefta seg om det. I sin uvitenhet, så kjenner ikke han til det. Så klær han da inn i en, en, en innpakning av Gud at han gir deg det her for Herren. Men egentlig så går han rett imot Guds vilje. Derfor så skriver jeg her at han er redskap for Guds frelse, men han har høgst tvilsom moral. Og vi ser nå at det er, med disse dommerne her, at det er akkurat som at de begynner å gå nedover. Først hadde med Ehud og hadde Dabora og disse her, som var ganske sånn greie skikkelser. Så kommer han Gideon som mot slutten av livet sitt gjorde en del merkelige ting. Så kommer han Jafta, i beskrivelsen av Jafta, så ser vi at han offrer mennesket som han inte skulle gjort, som i strid med Guds vilja. Och så fortsatte spiralen nerve till den siste domaren Samson. Danner tiden her, som den står om ifrån kapitel 13 och vers 15 till kapitel 16 och vers 31. Där representerar utvilsomt den mörkaste tiden till nu i domarboken. Hvis du husker tilbake, så, så husker jeg at jeg i starten sa at den går i en cyklus. I fra frafall til fiendene så kommer, til israelsfolkets omvendelse og rop til Herren til at Gud frir det har gjentatt sig i alle de syklussene som har vært, helt til vi nå til historien om Samson. Men da blir ropet til Herren utlørt. Det ingen som roper til Gud om at Gud må gripe inn. Det er ingen som klager sin nødig ved å flister han og deir angrep. Det ser ut som minnet om at Gud er han som kan redde oss. Det er fjernet borte. Og dette er egentlig også et sterkt eksempel for oss i Bibelen på at Guds trufasthet den går lenger enn menneskets truforstid. Og mot dette folk her som nå ikke ropte, som nå ikke ba om hjelp, så griper Gud inn for å hjelpe dem. Og til dette folket her som ikke vil ha med Gud å gjøre, og til dette folket her som tenker at men, vi har det egentlig grejt med filisterene, og det er for så vidt noen som sier at Sammenlignet med en del av de andre fiendene rundt omkring, så var kanske kanskje filisteren litt greier å ha med å gjøre. De var på en måte litt, litt snillere. Så, så israels folket så ikke noen behov for å bli redda for dem. Likevel, selv om de ikke så sitt behov for frelse, så griper Gud inn for å frelse. Selv om de ikke sitter og roper, vi trenger hjelp, så hjelper Gud. Og sånn er det jo etter skjønnd og sist. Guds frelsende inngripen, den kommer fordi Gud vil. Fordi han er nådig. Fordi han vil frelse. Ikke fordi vi mennesker kjenner at med vi absolutt vil det. På syndefallets dag, når Gud ga sitt første løfte om at kvinnens ett skulle knuse slangens hode, så ga Gud ha løftet for at han vil frelse. Han ville sørge for at syndens forbannelse var tatt hånd om. Og når Jesus blir født i Betelheim, så kommer vi lese at det var noen som satt i tempel og ba. Vi møter deg i Lukas, vi møter Anna Farnuels dotter. Men det ser ikke ut som at Israels folke satt på sine knever opp til «Nå må Messias komme». Men Gud sendte Jesus. Historien om Samson er et lite glimt for oss inn i Guds frelsesfølje. Så står det videre om han at han var en nazirer. Og disse nazirerne de skulle i følge morsloven være avholdende fra alkohol ifra hårklipping og ifra kontakt med lik. Vanligvis så var det en sånn frivillig sak at mennesket tog på man et nazirerløfte. Kanskje ut som at Paulus gjorde det her midlertid i apostelgjerningene. I alle fall noe som skjer at etter at han har vært i kontakt med et lik, så, så må han rense sig og bli kløpt og en del sånne ting. Så, så kanskje han hadde et midlertid i nazirerløfte på sig Da kan man spekulere i alle fall. Men, Nåke personer har et nasirerløfte knyttet til seg ifra fødselen av, før de ble født, og Samson var en sånn. Det blir sagt til moren hans at han skal være innvia til Herren. Han skal ha en speciell funksjon. Derfor så skulle han stå av for alkohol, han skulle ikke kløpe håret, og han skulle ikke ha kontakt med lik. Men hvor er svart hans? Jo, ble et liv fullt av egoisme. Fylt av ett ustyrlig temperament. Og av som drev han ifrån den ene damen til den andre. Men Herren han brukte dette her for å han brukte dette her for fri ut Israels folke. Mitt i alta som Samson gjennom sitt liv gjorde, som var så galt, så kunne Herren til og med bruket da til det gode. Og da gjorde han. Samsons liv går ned i det. Når han forteller Dalila om sammenhengen mellom håret og høyre, Styrken, så blir han kløpt. Han blir tatt fange. Og så skjer da at han hos filisterene ender sitt liv. Det er et selskap til en avgud som heter Dagon. Og Dagon, han kommer han til å på igjen hvis han hadde lest videre til Samuels i Bibelen. Den faste han så. herre. Men nu skal Herren en siste gang vise at han er sterkere enn dagen. Samson ber. Samson roper til Gud. Om å få kreftet. Og han raser ned bygningen. Og med sin død. Så redder han Israel fra deres fiender. Fra filisterene. Det er ikke helt lett å forstå seg på disse historiene. Det er spesielle historier. Det er kanskje ikke de historiene vi sitter og tenker, å, jeg må lese den her for meg selv, og sitte og kjenne etter hvor godt budskapet har vært for meg. Men det er viktig historier. Og en av grunnene til at det er viktig. det er det som jeg sa i starten, helt i starten når vi leser gjennom historien om dommerene, så leser vi om den ene skikkelsen etter den andre, som fikk vært av brukt av Gud, men som samtidig på grunn av sin synd og skittner til tjenest å si, og skittner til folket. Vi sitter etter historien om samsyn gjennom et rop om at vi trenger noe mer. Vi trenger en annerleis frelser. en annerleis vi trenger Gud. Dommerboka er den boka som forteller oss om Gud som griper inn for å berge sitt forhold for nøden. Og i dommerboka så gir han da gjennom disse dommerene. Men når spørsmålet vårt kommer, skal det ikke komme noe bedre? Kom det ingen som overgår disse dommerene her? Vi leser om disse ulike dommerene som svikter igjen og igjen og igjen. Skal det ikke komme noe? Så er vårt svar jo. Det har kommet noen. Det har kommet en. Jesus har kommet. Jesus. Han er den fullkomne dummeren. Som liten gutt håpte jeg og tenkte jeg at Samson var en held. Så tenkte jeg at Samson, han var den store. Men helten min svikta. Når jeg ble bedre kjent med helten min, så så jeg at han egentlig var en stor tosk. Men den store helten, den virkelige helten, den sanne helten, han ingen trosk. Han svikter aldrig. Han forlater deg aldri. Han holder. Jesus er ikke en midlertidig eller en som frelser. Han er en evig og fullkommen frelser. Dommeren levde i kort tid, og når de døde, da var det slut. Men med Jesu død, så var det jo bare starten. For det var jo ved hans død at han vant livet for deg og for meg. Og ved vår død, så vil det jo bare være starten på en evighet med han. Han er ingen tvilsom skikkelse som skal plutselig vise sig og være helt annerledes enn det jeg trodde og tenkte. Så hvis jeg en han litt nærmere i som så finner jeg ut at dette var litt ubehagelig i sannheten. Nei, han er den som fullt ut er sånn som han har sagt at han er. Han som jeg kan stola på. Han som er sannheten. Han som i går og i dag er den samme og vil være det evig tid. Og derfor kan jeg ha min tillit til at sånn som han har åpenbart seg i sitt ord, sånn er han. Sånn er Jesus. Sånn er den frelseren Gud har gitt meg. Og han kom for å seire over alle mine og, mine og dine fiender. Ikke for å være en krigsherre. Ikke for å være en som først og fremst kaster romerne på dør. Men for å seire over de fiendene som er så uendelig mye større. Enn Kina, enn Russland, enn Donald Trump, enn Angela Merkel. Hvem noe enda skulle være som kunne våre jordiske fiender, selv om forhåpentligvis alle de er våre venner. Han kom for å seire djevelen. Øver døden. Øver meg. Han den fred. Hanne er ditt håp. I møte med alt denne verden kan han svike med. Jesus. Han er den som ikke svikter. Sånn han som hele dommerboka til skjønnd og sist drar vårt blikk Imot. La oss be. Far, det er slik sånn at når vi er med ditt ord, les om de menneskene som har levd oss det som har skjedd før oss i historien, så kan vi av og til lura, hvorfor har du skrevet dette her? Hvorfor har du dette her la stå som en del av vår Bibel i dag? Hva skal med da? Men takk for alle disse historiene, som både maler for oss, hvor du griper inn for å redde Jesus. Hvor les jordiske frelsere til skynde og sist ikke kan være noen frelser som, frelse som kan gi oss et varig håp. Og takk du, Jesus, du viser deg i Bibelen som den sanne frelseren, som den evige frelseren, som han som kom for å gjøre soning for alle våre synder, som står opp for de døde, som lever og som råde. All lov og pris og ære til deg, Jesus. Du som i dette øyeblikket i himmelen blir lovprist av engle herre for den du er og for da du har gjort. Takk for at meg og her på jord kan få delta i denne lovsangen. Amen. Du har lyttet til Bergens indremisjons sin podcast.